0: Naturalmente não tinha como o vídeo de hoje ser sobre outro tema que não há falta de oxigênio lá em Manaus. Tem quatro assuntos que eu quero conversar sobre isso. Primeiro, a responsabilização, quem errou, o que aconteceu. Segundo, a natureza do problema, de como é um problema logístico, os desafios de Brasil. Terceiro, uh, muita gente está falando de alta de preços, que isso é um problema, que isso é ruim, eu quero dizer que não, na verdade isso é parte da solução. E quarto... A quantidade de pessoas, artistas e influencers que estão tentando de alguma forma ajudar a resolver esse problema e como esse é bonito. Vamos lá. Vamos começar pelo óbvio, pelo elefante na sala. Quem foi? Quem foram as pessoas que tomaram ou deixaram de tomar as decisões que causaram essa situação? Isso não pode, em nenhum universo, sair de graça, ou barato, ou... N não dá. Os nomes precisam ser descobertos, quem fez o quê, quando, ou deixou de fazer, quem mandou, quem deixou de mandar. É óbvio que vai ter que ter uma investigação disso, do que aconteceu, e vão ter que ser feitas perguntas extremamente básicas. Por exemplo... Quando que hospitais ou a cidade de Manaus ou o estado do Amazonas ou as produtoras de oxigênio notificaram o governo e o Ministério da Saúde que ia faltar oxigênio em Manaus? Eu quero a data e a hora, porque isso aqui é importante. Vocês vão entender que tem um espaço de tempo aí que é muito importante você ter esse aviso prévio, E era para o Pasuelo saber. Porque ele fez parte da operação de receber refugiados da Venezuela em Roraima. Então ele tem experiência com a natureza da logística extremamente complexa e difícil e precária que o norte tem. Existe um tempo muito grande para você conseguir entregar as coisas, ele devia saber disso. Saber disso avançado era fundamental. Não era para ele ter errado isso. Não, não era... Pra... Essa é a área dele, ele é um general de logística. Não era para ele ter errado isso. Eu quero essa data, eu quero essa hora. Segundo... Qual que foi a resposta do Ministério da Saúde e do governo, se ela existiu? E quando que ela foi dada? Eu quero o texto, me manda um e-mail. Isso, isso tem que existir, não pode ter sido a conversa de zap. Até porque se tem uma conversa de zap, tem o um texto. Eu quero ver o texto. Qual foi a resposta? Terceira pergunta. O que, que o Ministério da Saúde fez após essa notificação? Qual que foi o tempo que eles têm? quais foram as ações que eles tomaram? Outra, o Ministério da Saúde estava acompanhando a demanda de oxigênio desses lugares, dos hospitais, das cidades, etc., porque estava acompanhando, você não precisava receber a notificação. Você já saberia o que estava acontecendo, pode puxar a tendência e falar... Não, peraí, vamos começar a enviar lá porque vai faltar. E se não estava acompanhando, por quê? E quem especificamente tomou essa decisão? Porque tem que ter tido reunião e ata. Eu quero saber quem foi. De quem é a cagada. O que leva a pergunta de o que vai ser feito com esses sujeitos. Porque uma das coisas que mais me começou a puxar primeiro para liberalismo e depois para libertarianismo é você perceber que o governo, Estado, faz cagada e ninguém espera, Ninguém espera. Você consegue lembrar alguma vez que isso aconteceu? Que você falou assim, não, o cara tomou exatamente a punição que ele merecia, não tenho nada a reclamar aqui. E assim, adendo, eu tô controlado e calmo na medida do possível fazendo essas perguntas aqui, e eu acho que algumas pessoas podem até perguntar, mas Rafael, como é que você fica calmo? Como é que você consegue falar? Você não tá puto com isso? Sim, eu tô. Só que se eu só deixasse soltar isso no vídeo... Esse vídeo aqui não seria útil... Seria assim... 48 horas de eu gritando coisas... E poucas palavras conseguindo ser formadas de uma maneira útil... Então... Eu, eu tô tentando ficar calmo em relação a isso aqui, mas... Próximo ponto... Como que a gente vai resolver esse problema? E é aí que a gente descobre os problemas de logística do Brasil... Quem acompanha aqui o canal há muito tempo, sabe que eu falo isso. Sim, o Nordeste é pobre. Mas o Norte também é pobre. E muita gente esquece isso. Porque as pessoas sabem, não, o Nordeste é pobre, é muito precário e tudo mais, Mesmo, a galera parece que esquece que o Norte existe. Ah, é rio, tal, fruta, passeio, turismo, tal. A pobreza no Norte é extremamente profunda. E a logística daquele estado é um negócio completamente deplorável. É... Eu já fui pra lá, já fui pra algumas regiões diferentes e meu, mesmo dentro das capitais, você olha e fala o que que tá acontecendo aqui? São cinco dias de balsa pra uma carreta de oxigênio líquido e de Belém pra Manaus. Cinco dias. Lembra que eu falei lá atrás que tinha uma janela importante? Não era pro Pazuelo ter errado isso. Ele sabe qual é a logística de Norte. Ele sabe o desafio de logística de Brasil. Não é Campinas-São Paulo. Não é mandar uma coisa de Curitiba para Joinville. Ok. Que tem uma serrinha no meio do caminho. É uma logística extremamente desafiadora. Se você tem um problema, até você começar a conseguir resolver ele, você tem uma semana de avanço. Então qualquer um que entende dessa logística, como é o trabalho desse sujeito saber, tinha que saber que ele tinha que, sab que saber do problema, com no mínimo, uma semana de avanço. O que volta para minha pergunta anteriormente. Existiam medidas para saber desse problema com uma semana de avanço? E, e qual, é, qual é o tempo que eles receberam essa notificação? Porque se foi com uma semana de avanço, se a notificação veio antes do dia 8 de janeiro, o desafio de logística é o seguinte, você tem várias fábricas de oxigênio espalhadas pelo Brasil nas capitais, você tem no Nordeste, você tem em Recife, Fortaleza, você tem Assunupacém, você tem Belo Horizonte e tudo mais. Mas até isso chegar em Manaus é um problema muito grande. É um problema de logística das estradas e, como eu falei, os caminhões refrigerados que levam esse oxigênio líquido precisam ir numa balsa que leva cinco dias para fazer Belém-Manaus. Isso sem o tempo de chegar com esse caminhão em Belém. Isso é o desafio de logística de Brasil. Isso é o quão atrasado esse país está esses são os desafios que essas cidades sofrem corriqueiramente. E agora está escancarado para o Brasil ver. Dá para levar de avião? Tem limitações. Se você vai levar oxigênio líquido, ele tem que estar em uma temperatura muito baixa. Então você tem que ter um grande número de containers capazes de baixar isso numa temperatura e conseguir por isso em aviões que têm a capacidade de levar eles... E levar isso sem acidentes no meio do caminho, porque você não pode só colocar esse negócio. Isso aqui não é o porta a mala de um Corsa. Você não pode só pôr esse negócio lá na avião e falar, ah, vai dar bom, confia no pai. Não, isso é uma operação muito complicada. E daí você percebe: pera, a gente tem o suficiente de aviões e tanques pra fazer isso? Meu Deus do céu. <risos> a gente não tem. E vai ter que ir de balsa boa parte. Minha Nossa Senhora. Ah, mas tem os cilindros, de novo, não é um porta-mala do carro qualquer, você não pode só tacar esses cilindros dentro do avião, tem que ter toda a segurança e tudo mais, de como você vai levar isso sem matar alguém no processo, e é complicado, e os cilindros de ar comprimido, de oxigênio comprimido, têm uma capacidade muito menor, então de novo você tem um gargalo, quantos eu consigo colocar no ar pra chegar lá? Ah, vamos levar de carro, qual é o tempo pra chegar lá? Isso são os problemas e os desafios de logística que o Brasil sofre. Esse é o atraso desse país. Agora isso está escancarado com isso. Porque agora você tá pensando, sem ar alguém morre em minutos. E isso vai levar dias. Mas esse é o problema que o Brasil enfrenta o tempo todo. Isso é o atraso do nosso país. E isso aqui fica lição para todo mundo. Isso é o quão atrasado esse país é. O Brasil é o segundo país com a pior auto-percepção da própria realidade. Os brasileiros não têm noção do que é Brasil e agora a gente está descobrindo isso. Próximo ponto. Muitas pessoas estão reclamando de altas de preços. Ah, o preço de cilindro está subindo, o prefeito de Manaus reclamou que o preço lá está muito alto, voltando por isso que eu coloquei o ponto de logística antes. Você não pode comparar o preço de um cilindro de gás em São Paulo, Rio de Janeiro, ou, sei lá, Porto Alegre ou Curitiba, com o preço de qual vai ser para entregar depois de todo esse problema logístico. É a mesma coisa o custo de gasolina... Você não pode comparar o custo de gasolina na cidade do lado da refinaria com uma cidade no interior do Amazonas. N não é uma comparação honesta. Mas, de qualquer forma, tem muitas pessoas falando pô, agora o preço de cilindro está subindo, tá de, de, de oxigênio está subindo, meu Deus, o que está acontecendo? Olha só o capitalismo malvadão explorando as pessoas. Isso sempre acontece quando a gente tem uma tragédia. Preços explodem porque demanda explode e pessoas reclamam. E aí a gente tem que explicar o, a coisa que é contraintuitiva ainda para muitas pessoas que, na verdade, isso é o que ajuda a, a resolver o problema. Porque se você impede os preços de subirem, não tem como resolver o problema. Não tem os materiais, eles não vão ser mobilizados, isso não vai ser feito. A gente tem esse exemplo todos os anos, quando tem furacões, quando tem tornados, inundações, etc., nos Estados Unidos, porque você tem mais notícias disso e tudo mais. É, o que acontece? Ah, as pessoas têm que sair da cidade, vai ter aquele tornado, furacão que bate no litoral, as pessoas querem fugir da cidade pro o interior, ou elas começam a comprar diesel para gerador de eletricidade, porque elas sabem que a energia vai cair... Ah, daí falta água, falta alimentos, etc., os preços disparam. E daí o que acontece as pessoas estão fugindo da cidade, do outro lado tem uma fila de caminhão de combustível vindo. Por quê? Porque o preço subiu. Porque todo mundo que produz ou transporta fala eu vou levar pra lá. Por quê? Porque precisa. E daí sempre tem os estados e as cidades que falam não pode subir o preço. E daí esses ficam sem. Porque... Você vai ter que se arriscar, você vai ter que ter o perigo de ficar preso na tempestade. Fora, pode alagar, um monte de coisa pode acontecer, você pode se ferrar gigantescamente, é um desafio de ir para lá. E o que acontece? Se você não deixa o preço subir, o que, que vai acontecer? Vai faltar. Você sempre vê isso, todo ano lá. A mesma coisa aqui. Ah, o preço subiu agora. Para trazer para o Brasil, a gente viu isso quando o preço do álcool gel explodiu lá em março, e eu tive que fazer o um vídeo que era mais ou menos a mesma coisa aqui, é, explicando isso mas agora a gente já consegue ver no futuro isso. O que, que aconteceu? O preço explodiu por um tempo. E daí a gente descobriu que tinha um monte de limitações em como você pode produzir álcool gel. Por exemplo, farmácias de manipulação não podiam produzir álcool gel. Quer dizer, o troço pode manipular um negócio que mata você em um estalo, álcool gel aí não. Aí a gente não vai ser CD, né? Aí começou a virar uma ameaça. Aí a começa a descobrir todas as burrices que existem pra impedir produção no Brasil. E a gente tá começando a descobrir isso também em oxigênio. Também... Pera, como é que é? Não pode e não tem o... Mas é pra... Quem que achou isso razoável? É, a gente tá começando a descobrir isso agora. Mas o que aconteceu? O preço do alcool já estourou, a gente descobriu essas bizarrices, e aí o mercado reagiu. Todo mundo que poderia produzir álcool começou a fazer isso. Você teve destilaria, você teve fábrica de cerveja começando a fazer. Você teve um monte de gente virando para dar um jeito de fazer isso aí. Farmácias de manipulação de todos os tipos tentando. E o que a gente viu foi uma explosão de produção de álcool gel. Problema resolvido, preços voltaram ao normal. Por isso que você não vê a galera mais reclamando disso. Se você tivesse controlado o preço, o que teria acontecido? Primeiro, tráfico de álcool gel pelo preço que realmente vale que é o que sempre acontece quando você controla preço, e se tivesse feito valer de fato, vamos perseguir os caras como se fosse traficante, como se fosse... Não, vamos lá? O que aconteceria? Não ia ter. A mesma coisa aqui. Agora, no dia seguinte, teve o choque de preços, porque um monte de gente começou a comprar, acho que prefeituras para todo lado devem ter se desesperado, pensaram em começar a pegar estoque e tudo mais, porque eles bom. A gente já estabeleceu que se precisar o governo não vai resolver, então vamos começar a fazer estoque logo de cara. E já que os outros estão fazendo, eu preciso fazer também. Mas dá algum tempo, a gente vai começar a ver a resposta. Fábricas pensando, a gente pode expandir produção? Tem algum jeito que a gente pode produzir isso? Não sei, tem, tem alguma forma? Você tá pra importar? De onde que vem? Ah, tá faltando cilindro. Não, peraí. Agora você vai ter fábricas para todo lado no Brasil pensando, a gente não tinha um cilindro encostado aí, não? Vê qual é a pressão que dá para pôr no negócio. Vê, dá para pôr oxigênio nisso aí? Funciona, manda pros caras, bora. Será que não tem sobrando aí no, nos países ao redor, aí Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai, será que eles não estão sobrando aí não? Eu quero comprar. Você vai ver uma gigantesca movimentação agora pra trazer isso. Vai dar um tempo pra resolver, mas vai resolver e você vai ter uma produção muito maior logo depois. E aí eu tava editando o vídeo aqui e me mandaram a notícia de que na virada do ano o governo voltou a imposto em cima dos cilindros que armazenam... O oxigênio e outros gases também. Foi tirado no ano passado, mas esse ano né, virou, voltou e ninguém estendeu. E aí, segundo uma fonte aqui da matéria, o cilindro que custava Milão foi para e 1.600. Eu não sei o que dizer, bicho. E como aconteceu na crise do álcool gel, vai acontecer agora de novo com oxigênios e cilindros, o que já meio que me leva ao meu quarto ponto. Porque a gente tá falando assim, é o capitalismo selvagem, ninguém é um perfeito 100% buscador do lucro. Ninguém é. Nem, pode pensar o dono da empresa mais capitalista que você conseguir imaginar na tua vida. Ele não é um perfeito buscador de lucro. Por quê? Porque senão ele não teria filho, ele, não ia, ele só ia tomar água e comer pão, ele ia morar num ovo, ele ia ter umas roupas simples pra caramba, ele não ia casar, porque casar não dá dinheiro, ele não ia fazer nada disso. Ele só ia ficar buscando lucro. Ninguém é assim. Em algum ponto você fala, não, escuta, pera, vale a pena isso aqui? O que, que a gente vai ver? e a gente já tá vendo isso com artistas, com um monte de gente, já me leva um quarto ponto, mas a gente vai ver isso com empresas também. que eu falo escuta, não, pera, eu tô aqui. Tá, não, tô, não vou cobrar isso. A gente viu isso com álcool gel. Um monte de empresas produzindo algo pra doar. Eu tô. Eu não tô. Tô. Eu não... Precisa fazer, eu posso resolver, eu não vou ficar aqui enchendo o saco. Tô, isso aí. Inclusive aconteceu nos Estados Unidos. Nossa, essa aqui também foi de tiltar o sujeito. Meu Deus do céu destilarias americanas que viraram pra produzir álcool gel tomaram uma cobrança de 14 mil dólares da Anvisa americana porque elas passaram a produzir álcool gel que muda o tipo da empresa e exige uma nova certificação. E elas já tinham produzido, ninguém morreu, eles só cobraram 14 mil dólares. Isso aí deu uma puta manchete, estourou pra todo lado e depois a Anvisa deles foi lá, a FDA, foi lá falou, não, esquece, esquece, tira isso aqui, não, não vamos cobrar isso de vocês. Mas, mas precisou explodir o ridículo pra eles falaram pensando bem, isso aqui é meio ridículo, sabe? Eu, eu precisava mencionar isso, porque isso aqui, quando eu vi o negócio, eu fiquei alterado, bicho. É, mas vai ter gente que vai produzir isso aqui pra ajudar as pessoas. Vão ter... Ninguém vai 100% o tempo todo buscar lucro. Em algum ponto, as pessoas vão falar, quer saber, eu vou fazer isso aqui para ajudar os outros. O que me leva, finalmente, ao meu último ponto, que é, eu queria terminar esse vídeo com uma mensagem de positividade, porque isso aqui é uma situação desastrosa, ridícula, vergonhosa, estúpida que um monte de gente tem que se fuder demais pela cagada que fez nesse negócio aqui. Mas como é bonito ver um monte de gente se mobilizando pra tentar resolver esse problema. Você tem um monte dos famosos, os de gente rica pra todo lado falando, ó, oh, tamo tentando dar um jeito. Tamo então, o Whindersson falando, ó, oh, tamo vendo aqui qual que é a logística, tinha o... Um... Tinha o Gustavo, sei lá, das quantas, não, não, não conheço pessoal do sertanejo, desculpa, cara. então <risos> o cara lá resolvendo, não, como é que a gente pode mandar de jatinho, como é que vai ser aqui os cilindros? Eu sei que é pouco, mas sei lá, foda-se, mano, vamos tentar resolver esse negócio. Oh, quem doa aí mais? E a galera respondendo, não, eu vou doar tanto, conta comigo, vamos fazer vaquinha e tal. Que bonito, que lindo ver as pessoas tentando dar um jeito de resolver o problema. O futuro da humanidade tá nesse tipo de jeito de pensar e de fazer as coisas. Porque o que o governo não conseguiu fazer, o que foi uma falha catastrófica de uma incompetência fantástica, indivíduos olharam e falaram, quer saber? Para, eu resolvo. Vamos. Eu vou resolver 100%? Não. Eu vou resolver 50%? Não. Mas se eu salvar uma pessoa, já tá bom, não tá? Vai que eu salvo um. Vai, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Que bonito ver isso, que bonito ver um monte de gente puxando fundos, tentando encontrar a logística. Ah não, porque o cara lá vai distribuir, manda aqui, vamos fazer, quem que tem um carro, será que a gente vai... Ô, oh, tem um jatinho, não sei, velho. tá parado lá. Imagina se as pessoas fizessem isso mais. Porque uma coisa que eu falo também bastante nos meus vídeos é que existe uma certa mentalidade que existem certos problemas que eles são de governo. Certo? A gente tem essa ideia de que a gente tem que resolver problemas de empreendedorismo, de dar lucro etc., mas tem certos problemas que parece que a cabeça das pessoas é não, 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 Isso aqui não é pra eu resolver pra uma empresa uma pessoa... Não, isso aqui é pro governo responder. Resolver. E se tá ruim, o jeito que a gente faz pra resolver é cobrar que o governo resolva, embora ele não tenha feito nada até agora. E então daí eu espero que quem foi incompetente vire competente assim do nada só porque eu encher o saco dele. Porque assim... Existe um universo onde isso acontece, mas convenhamos que não é muito provável. Eu chamo isso de terceirização moral, é você falar, não, isso aqui não é problema, isso aqui não é problema de nós, isso aqui é problema do governo. E eu não tô dizendo que as pessoas fazem isso, são canalhas ou ruins ou idiotas, etc. É o piloto automático que tá na cabeça da sociedade, da, das pessoas, entendeu? Se você cresce uma certa cultura, o razoável é imaginar que você vai acreditar as mesmas coisas que aquela, que aquela cultura acredita com algumas pequenas variações, entendeu? E, e se as pessoas não fossem assim, esse país ia ser completamente diferente certo? Mas, mas existe essa ideia de que isso é um problema de Estado. Ah, saúde, esse negócio de saúde é um problema de Estado. A educação é resolver o problema dos pobres, a moradia, o meio ambiente, é o problema do Estado. E o que acontece é que as pessoas param de tentar resolver isso. Eles têm uma escassez de soluções, você tem lá o Estado resolvendo. Aí depois de 100 anos você tem o mesmo problema e, e é isso aí. E se a gente perdesse essa mentalidade? E se a gente começasse a falar, não, pera, cara, você tem influencers famosos, artistas, músicos, escritores, sei lá, um monte de gente tentando resolver esse problema. Imagina se as pessoas se mobilizassem pra falar, peraí, aí, pera aí, o que mais que a gente pode resolver que o governo não tá resolvendo? A gente tem o dinheiro, a gente tem a fama, a gente tem as conexões. Vamos lá? Falei a mesma coisa quando o Hulk falou de quero pagar mais imposto. Né? Que o Ciro Gomes falou de subir imposto, o Hulk falou que era o seu primeiro a pagar. Não, bicho, não. A resposta não é dar o teu dinheiro pro Estado. Não, para. Pega a tua grana, a tua influência, tuas conexões, a marca que você tem, vai você resolver, monta uma organização, faz você. É óbvio que vai sair 50 vezes melhor do que seja lá o que for que o Estado vai fazer, pô. Puta merda, como um me idói o cara ter feito aquilo, meu Deus do céu. Que bonito ver as pessoas fazendo isso. E espero que as pessoas tenham mais essa mentalidade. Vamos acompanhar o que está acontecendo aqui. E vamos ver quando vai sair essa investigação, porque eu quero saber exatamente o nome e datas de quem tomou essas decisões. E eu quero que essas pessoas se fodam tanto, cara. Mas enfim, esse vídeo ficou gigante, mas era o que tinha que ser. Vamos acompanhar essa situação. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.